לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. אז קודם כל, שבוע טוב לכולם, תודה רבה למארחים. שבוע שעבר ראינו במלחמת רוסיה-אוקראינה, זה ממשיך, לא... ראינו. לא, טירוף מוחלט, אבל נו, בסדר. בכל אופן, פרק נ"ה ופרק נ"ו הם שני פרקים שאחד זה ההשפעה, אחד זה ההקדמה, פרק נ"ה הוא הקדמה לפרק נ"ו, ופרק נ"ו זה הפרק עצמו. בסופו של דבר, עוד פעם, זה אותו דבר, אבל אני, יש פה איזה משהו שכבר דיברנו עליו בפעם הקודמת, בפרק ל"ד, אבל הדבר הזה... הולך להראות לנו משהו חדש, ולפי דעתי, גם דרך הפירוש של ניר שטרן וגם דרך מה שאוהליה ובצלאל עשו בפרשה האחרונה, אנחנו נוכל לראות איזושהי תובנה חדשה של מה זה אלוהים, כן? עוד נקודה, עוד נקודה, עוד נקודה, עוד איזה הבזק קטן, אני מזכיר שמה שהרמב״ם אומר בהקשר הזה זה שאנחנו בחושך ומדי פעם יש לנו... מאיר לנו ברק, כן? מאיר לנו ברק של הבנה, מאיר לנו ברק של תודעה, מאיר לנו ברק שפתאום הכל מסתדר. הדבר הזה חוזר באוטוביוגרפיות של מדענים, הרבה פעמים, כן? של פתאום ראיתי את זה, כן? פתאום ראיתי את זה, פתאום הכל הסתדר, כן? היוריקה המפורסם של ארכימדס שנמצא ונמצא באמבטיה ופתאום מגלה את המשקל הסגולי. דרווין מספר באוטוביוגרפיה שלו בדיוק את הנקודה, את היום ואת השעה שהוא גילה את מוצא המינים, שהוא כאילו הבין את התיאוריה. כמה שנים, לפני כמה שנים, מישהו עבר על המחברות של דרווין חצי שנה לפני הגילוי, כן, נניח הוא אמר שזה ב-1800, אני לא יודע מה, 1875, גיליתי את זה. ובאמת מסתבר שחצי שנה לפני כבר היה לו הכל. רק הוא לא הבין מה יש לו, כן? זאת אומרת, לפעמים אתה צריך, אתה יודע. אתה תופס איזשהו משהו, אוקיי? וזה פתאום מה שאנחנו רוצים. עוד משהו אחד, ועוד משהו אחד, ועוד משהו אחד, ולפי דעתי היום אנחנו נוכל באמצעות הציור הזה, באמצעות הציור הזה, אנחנו נוכל לתפוס עוד משהו על אלוהים. אני מקווה. אז בואו נתחיל. אוקיי. עמוד 206 או פרק נ"ה. אוקיי, אני מתחיל מההקדמה, כי היא הקדמה חשובה. אתה בסדר, נו, אבל אני רוצה שאלת לך גם. אתה בסדר? שלושת הפרקים הבאים, שזה נ"ה, נ"ו ונ"ז, מוקדשים לדחיית שיטת הקלם בדבר תארים עצמיים לאל, ועוד פעם, נראה אחרי זה. האל הוא המשפיע המוחלט, ולשום מצוי לא תיתכן השפעה לאל, וקביעה זו עומדת ביסוד הפרק, אך אינו מוכחת בו. אך המסקנות הנובעות ממנה מוצגות בפירוט רב. האל איננו חומרי, שלילת הגשמות, ושוב, הדברים האלה זה דברים שכבר ראינו הרבה פעמים, אבל שוב, היום, באמת, לפי דעתי, בצורה מיוחדת, ניתן יהיה לראות משהו מזווית אחרת. היום, לי, כשאני הכנתי את השיעור הזה, לי היה חידוש, לי היה, וואו, 
make sense, מעניין לראות את הדברים בצורה הזאת, כן? והוא אינו עובר חוויות נפשיות ורגשיות, שלילת ההיפעלות, וגם אינו נמצא בתהליך של השתלמות. חלק גדול ממה שאני הולך לדבר עליו זה שלילת ההשתלמות, ואין לו מחנה משותף עם כל הנבראים ושלילת הדומות. יאללה, יאללה, בואו נתחיל. כבר אמרנו בכמה מקומות בחיבור זה, שהכרח לשלול ממנו יתעלה כל מה שמחייב גשמות. וכבר דיברנו על זה שיש כל מיני סוגי גשמות, יש גשמות שלאל יש רגליים וידיים וכמו שראינו בספרי קבלה כמה שערות יש בזקן של אלוהים ובשפם של אלוהים אבל יש רמת גשמות שהיא יותר מזה, אלוהים מרחם עליך, כן? אותו דבר, ומה זה משנה? הרי הרחמים, כן? יש להם מניפיסטציה ב... לא יודע מה, במערכת הלימבית, כן? או וואטאבר שיש להם, כן? כאילו, בסופו של דבר לכל פעולה גופנית, רוחנית, ככל שנרצה יש מניפיסטציה, היא באה לידי ביטוי דרך הנוירולוגיה, כן? ניתן לראות בסריקות מוח את הנוירולוגיה שלה. ויש לשלול ממנו כל היפעלות, והרעיון הזה של היפעלות זה אחד הדברים שדיברנו שבוע שעבר, על זה של האם אנחנו יכולים באמת, האם יכול, כמו שהוא כתב, כן? השליט, עד שיצווה לשרוף אדם מבלי שהוא כועס עליו ולא רוגז עליו ולא שונא אותו. האם בן אדם יכול לעשות כזה דבר, כן? להיות כל כך חד, כמו סכין, שזה מה שצריך לעשות, זה מה שאני עושה, לא באמת כועס, אבל אין מה לעשות, צריך לשרוף אותך, כן? האם אתה יכול ללכת? אם אתה חושב שלילד שלך מגיע סטירה, לחכות 24 שעות ואז לתת. כן? ברוב המוחלט של המקרים התשובה היא לא. כי אתה נותן לזה מתוך העצבים שלך. כן? מה זה היפעלות? זה רב קפוח המציא את המילה הזאת. אני חושב שאתה... אני רואה בעברית. מה כתוב באבן טבעון? יש פה איבן טבעון? לא, לא. 24 שעות, הוא לא יבין למה אתה נותן לו סטירה. נכון. לא. לא, זה, רגע, מה... למרות שהיפעלות זה לא פה. מה שוורץ כותב? היפעלות גם, לא? כן. שוורץ כותב היפעלות. אני חושב, אתה יודע מה? הנה, יש לי את זה פה, למה אני איזה? הבאתי את זה, הבאתי את זה. היפעלות, אוקיי? כל היפעלות. מרדכי, גם אבן טבעון, היפעלות. בסדר? מה זה? זה השתמשו בדקדוק סטנדרטי עברי? איכשהו לתרגם את משהו... משהו שנפעל עליך. משהו שנפעל עליך. אתה רואה חתול שנדרס, כן? החתול שנדרס, הסיטואציה... מפעילה עליך, אתה נפעל, כן? מושפע. אתה מושפע מסיטואציה חיצונית, כן? אתה מגיב <אח> לסיטואציות החיצוניות. איזון חוזר, הפידבק. לא, <אח> אבל, כן, אבל הרעיון הוא שאתה מושפע, אתה נפעל. זה לא בבניין פיעל, זה בבניין היפעלות, נכון? זה, <אח> מה זה? <אח> לא. התפעל. סבח. היפעלות. אגב, לא. היפעלות זה פעולה, ש... התפעל זה פעולה שיוצאת ממני וחוזרת אליי. <שמע> נכון? כמו מתלבש, מלביש את עצמו. אני, לא... אני חושב שבסופו של דבר למה שהם מתכוונים זה היפעלות. בסופו של דבר אתה, הרבה פעמים אתה מגיב לסיטואציה, כן? אתה מושפע מהסיטואציה. הרבה פעמים בחינוך ילדים אומרים שהרבה פעמים החינוך זה מקרים ותגובות. הילד עושה משהו אז אתה מחנך אותו. כי אתה אומר לו זה כן בסדר, זה לא בסדר. ואז יוצא מצב... שהילד קובע איך שאתה מחנך אותו, כן? לפי מה שהילד עושה, אתה מגיב, כן? אין לו התרגשות 
מפעילות שלו. ככה זה, כן? הרעיון הוא שהוא אומר היפעלות, זה בעצם אומר שדברים חיצוניים לא משפיעים עליו. או כמו שראינו, כן, בדף קודם, ראוי למנהיג המדינה, אם הוא נביא, שידמה באותם תארים, ויצאו ממנו פעולות בשיקול הדין, ולא בהיפעלות בלבד. שכל היפעלות היא רעה. זאת אומרת שאתה פועל מתוך הרגש, כן? שכל היפעלות היא רעה מפני שהיא מונעת על ידי דחפים חיצוניים. ובלשון הרמב״ם, כל זאת הימשכות אחרי הדמיון אשר גם הוא יצר הרע באמת. שלילת אנתרופומופיות ברמה הרגשית. כן, שנייה רגע. כן, בדיוק, זה. ואגב, הוא אומר לך יותר מזה. אנתרופומורפיות זה בעצם להעמיד את אלוהים בצלם האדם, כן? זאת אומרת שאתה רואה את אלוהים בצלם האדם, כן? כמו הספר של פרסיקו, אדם אלוהים בצלם אדם. וזה הוא אומר, גם הבן אדם לא טוב לו שיעשה ככה. וכבר אמרו בעלי החסידות שמלך ראשי תיבות מוח לב כליות, אבל אם אתה שם את הלב זה נהיה למך, אתה לא נהיה רציני. אתה תהיה צלם אלוהים. ולא עושה צלם אלוהים על פי תבנית האדם. בדיוק. יפה. ואחד הדברים המרכזיים ממה שאני מבין, זה איפה נמצא המקום של הרגש, שהרמב״ם נותן לו מקום נמוך. כי, ואגב, בסופו של דבר, מי שעובד מתוך עצבים, מי שעובד, מי שבסופו של דבר לא מחליט החלטות הגיוניות ושקולות, נמצא בבעיה. זה הכל, וזה ההיפעלות. כי כל ההיפעלויות מחייבות שינוי. עוד מעט אנחנו נראה את הסיפור הזה. כן? ובלי ספק הפועל של אותן היפעלויות אינו נפעל. ואם כן, אילו היה זה יתעלה נפעל באופן היפעלות כלשהו, הרי היה זולתו הפועל בו והמשנה אותו. בעברית פשוטה, מכיוון שהבורא לא משתנה, כן? בסופו של דבר אתה רואה משהו וזה משפיע עליך, כן? אתה יודע, אנשים אומרים, ראיתי סרט? אני לא אותו בן אדם אחרי הסרט, כן? יש את ההרצאה של ההוא, של הנגד התעללות בצער בעלי חיים, כן? שמראה כל מיני גרים, מה השם שלו? היה איזה הרצאה ביוטיוב, כן? של הרצאה, הרצאה משנה חיים, כן? אז זה התפעלות, כן? אתה רואה את הסרט, הוא מפעיל עליך, משנה אותך לגמרי. יש אנשים, נהיו ויגן, מטורפים לגמרי, כן? כאילו, כולם, הרבה פעמים, אתה יודע, לפעמים סרט שבן אדם רואה, ספר שבן אדם... קורא שיר, היה אחד, קראו לו גתה, קרא, היה אחד המשוררים הגדולים של גרמניה, כן? כתב ספר, ספרון קטן, נקרא איסורי ורטר הצעיר, על אחד שהחברה שלו לא אוהבת אותו והוא בא ומתאבד. ובעקבות הספר, אנשים, זה השפיע עליהם כל כך, זו גם הייתה תקופה רומנטית בגרמניה, בספרות של גרמניה, שהרבה אנשים התאבדו, ורטר גם התאבד עם חולצה צהובה אני חושב, או משהו כזה, אנשים לבשו את החולצה הוורודה והתאבדו, כן? תראה איזה היפעלות, איזה היפעלות מספר, כן? אני, מה אני קורא ספר? אני רוצה לעשות את המתכונים של הספר, כן? זה האין לי. אבל תחשוב, בן אדם שנפעל מספר ברמה שהוא הולך ומתאבד. עד כדי כך שבגרמניה היה אסור להפיץ את הספר הזה תקופה. זה היה עניין, כן? עד כדי כך, זה ההיפעלות. וכן הכרח לשלול ממנו כל היעדר. שלא תהיה שלמות כלשהו נעדרת ממנו פעם אחת ונמצאת בפעם אחרת. עכשיו, אנחנו, אחד הנושאים שאני רוצה לדבר בפרק הזה, זה הנושא הזה של היעדר, ועוד מעט ניכנס אליו. אבל בסופו של דבר, לכל בני אדם יש היעדר באיזשהו מובן, כן? 
ולפעמים ההיעדר הזה, אתה יודע, שעכשיו אני פה, אם אני פה, אז אני לא שם, זה גם היעדר, כן? זאת אומרת, כל פעם שבן אדם מחליט משהו, הוא בהיעדר. אגב, אני, ביקשו ממני ביום רביעי לתת הרצאה, בין היתר על דור ה-Y, כן? זה כל האנשים שנולדו מ-85 עד 99, או מ-80 עד 99, כן? עכשיו, מה, הדבר, אחד הדברים שמאוד מאפיינים את הדור הזה, כן? זה הרי זה דור שאם אתה מסתכל עליו, הוא הכי משכיל ממה שהיה אי פעם. היא בתארים אקדמיים. מקום שלישי ב-OECD, או מקום שני ב-OECD. אבל כאילו הוא לא בוגר, הוא לא... לא, לא, מה משהו שם לא זה? הם גרים אצל ההורים, חלק גדול מהם יחזרו לגור אצל ההורים בתקופה מסוימת, וחלק גדול מהם לא מוצאים את עצמם בעבודה, וחלק גדול מהם, אתה יודע, מסתבכים ולא מוצאים, ויש להם זוגיות, והגשמה עצמית, וכל מיני סיפורים שההורים מנסים להבין, ולא לא מבינים בכלל מה זה. ואחד הדברים המרכזיים שמאפיינים את הדור הזה נקרא בספרות פומו. F-O-M-O, fear of missing out, כן? זאת אומרת, כל פעם שאתה נמצא באיזשהו מקום, אתה מפחד שאתה מפספס משהו שנמצא שם. אני במסיבה פה, אבל אולי המסיבה שם יותר טובה. אני המציא לי, אבל אולי גילי יותר טובה, כן? עכשיו, הרבה פעמים יש איפה רואים, גם בן אדם, אתה יודע, אתה קונה אוטו, נכון? קנית אוטו, התלבטת, 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 בסוף סיימת להתלבט, קנית. שקט, נכון? בדרך כלל, כן? או שלא הייתה בעיה, אבל בדרך כלל... עכשיו, אצל הדור הזה, גם אחרי שהוא מחליט, הוא לא מחליט באמת, כן? וזה חלק מההיעדר, כן? כל פעם שאני פה, יש לי היעדר במקום אחר. והדור שהיו, יש פה כמה אנשים שהם לא מהדור של הוואי, כן? אז, אז זה דור שאפילו לא מבין. זאת אומרת, הטריק הוא שכדי להיות מאושר בנקודות מסוימות, אתה צריך לסגור דלתות. ולהגיד, זהו, החלטתי ונגמר. זהו, זה הבית שלי. אני רוצה לגור בנופים. מי שאומר אני רוצה לגור בנופים, בעצם מתכוון שהוא לא רוצה לגור במקום אחר. אבל אולי הוא מפסיד. אולי הוא מפסיד פה משהו. אז מה? אז את הזמן שאתה אומר, אתה, תן לי לנחש, אתה נולדת... לפני שנת שמונים וחמש. אה, איך ידעתי? אולי. יכול להיות שנולדת לפני? אתה מבין? נכון, אבל ככה. עכשיו, אתה מבין? והבעיה היא שאתה לא מבין אפילו, אתה מבין, כאילו, אתה מבין את המילים שלי, אבל אתה לא מבין מה אני רוצה ממך. לא, אני עברתי את הדור הזה, אני יודע את הדברים. אני מכיר את זה, כאילו אני כאילו לא שייך לזה. נכון. לא שייך לזה, למה זה. נכון, אשריך, זכית. לא היה מחדרי אף פעם להחליף עבודה כל חצי שנה. אגב, כן. הרבה עבודות. תקשיב, זה סיפור קשה מאוד, הדור הזה זה סיפור קשה מאוד. דור אגואיסטי, טוב, לא חשוב, נעזוב. טוב, עכשיו, זה הנושא של היעדר, והיעדר קיים בכל מקום. ומסתבר שהוא יכול, יכול להיות חוויה קיומית, כן? זאת אומרת, העובדה של, רגע, אבל, אבל אולי שמה יש משהו, אולי שמה יש משהו, הדבר הזה הוא חוויה קיומית. הכרח גם לשאול ממנו, לשלול ממנו דומות לדבר כלשהו מן המצויים, וזה דבר שכל אדם כבר חש בו, ושלילת הדומות נאמרה במפורש בספרי הנביאים, ונאמר, ואל תדמיוני ואשווה, ונאמר, ואל מי תדמיון אל, ומה דמות תערכו לו, ונאמר, מאין כמוך השם, וזה נפוץ. זאת אי אפשר לדמות את השם לשום דבר, כי אם זה אומר שאתה מדמה אותו, אז יש שני דברים שהם קשורים, ואי אפשר לדמות. 
או. בעצם המוטו של רמב״ם. נכון. ועכשיו אני עושה עוד משהו, ועכשיו אנחנו נלך ונפתח את זה בצורה יפה. כללו של דבר, כל דבר המביא לאחד מארבעת הסוגים הללו, מוכח בבירור שההכרח לשאול אותו ממנו יתעלה, והם כל מה שמביא לגשמות, פשוט, רגל השם, יד השם, זה, או שמביא להיפעלות ושינוי, או מה שמביא להיעדר, כגון שלא יהיה לו דבר בפועל, ולאחר מכן יהיה בפועל, או מה שמביא לדומות מברואיו. ואני רוצה עכשיו... לדבר על הנושא הזה של ההיעדר כי ההיעדר זה אחד הנושאים החשובים ביותר שייתנו לנו איזשהו איזשהו הבנה חדשה, כן? עכשיו, מה שהרמב״ם מדבר פה מופיע אצל אריסטו, מופיע אצל אריסטו במטאפיזיקה ומופיע בכל מיני מקומות, זאת אומרת, הוא מדבר על דברים שהם יחסית ברורים למי שהכיר את המדע הישן אני רוצה להראות לכם ככה, שימו לב, ואני חושב שהדבר הזה הוא משהו יפה. בפרק י"ז, בחלק א' פרק י"ז, מי שרוצה זה נמצא בעמוד, בעמוד של, של פרק י"ז, בעמוד 89, שזה פרק קצר מאוד, אבל בעל משמעות מאוד גדול. אומר הרמב״ם כזה דבר, אל תחשוב שרק מדעי אלוהות נמנע מן ההמון, אלא גם רוב מדעי הטבע. בני אדם לא מכירים את הטבע, את מדעי הטבע, בטח לא בעולמות של אריסטו. וכבר חזרנו ואמרנו, לא במעשה בראשית בשתיים, ומבחינת הרמב״ם, מעשה בראשית זה הפיזיקה, ומעשה מרכבה זה המטאפיזיקה. ודבר זה אינו רק דעת אנשי התורה, אלא גם דעת הפילוסופים. חכמי האומות, קודם היו מסתירים את הדיונים על הראשית. כל, על יסודות המציאות, כן, מהם התנאים שנצטרך כדי להכיר את המציאות, ומדברים עליהם בחידות. ואפלטון ומי שקדם לו היו מכנים את החומר הנקבה ואת הצורה זכר. ופה הוא אומר משהו מעניין. יודע אתה שרשיות הנמצאים המתהווים וקלים הם שלוש, החומר, הצורה וההדר המיוחד המחובר לחומר תמיד. וההדר הזה שהוא אומר בפרק י"ז, זה מה שאנחנו רוצים לדבר עליו. שימו לב, הבריאה, וזה לפי דעתי מאוד מאוד יפה, היא בדרך של צמצום, חקיקה. אתה לוקח גוש שיש גולמי, שזה החומר, שאין בו צורה, כן? נניח אינסופי, אוקיי? <coughs> וזה היש לפני הצמצום, וזה מה שהמקובלים קוראים אינסוף, כי אין בו גבולות. והחוסר גבולות זה שאין בו הגדרה, כי ההגדרה... זה אומר שאני מסמן משהו בעיגול ואומר זה בתוך ההגדרה, זה מחוץ להגדרה. זה כיסא, זה שולחן, זה פפריקה, זה כורכום, כן? זאת אומרת, ההגדרה עניינה גבולות, כן? זה דבר חשוב מאוד. אגב, יש, יש הרצאה של הרב ערן תמיר על זה שהמשכן הוא מרובע, והארון הוא מרובע, והעגל הוא עגול, כן? זאת אומרת, אחד הדברים שהתורה באה לחדש בעולם זה הגבולות, זה הגבול הזה, זה הזווית של התשעים מעלות. זאת אומרת, קשה למצוא זווית של תשעים מעלות בטבע. הטבע הוא יותר עגול, הוא גם שואף לזה, כאילו, הוא שואף, אפשר גם למצוא הסברים פיזיקליים למה זה ככה, אבל כנגד עגל הזהב שהוא עגול, כל המשכן הוא מרובע. והארון הוא מרובע, כן? והלוחות. והלוחות, מה? הלוחות. אני יודע שאפילו הרבנות הראשית שינתה את הלוגו. למה? למרובע? למרובע. 
נכון, נכון, אבל אני באמת לא מבין איפה זה... כאילו, מי אומר שזה עגול? לא, אין דעה שזה עגול. זה רק, זה באמת הגיע ממיקל אנג'לו. זה כמו שהוא אמר, כי קרן אור משה, מיקל אנג'לו מצייר את משה עם קרניים. הבסיס, לא, בסדר, לא, נכון, אבל בסדר, איך אומרים, א', לא מקשים על הדרשן, אבל אתה צודק, אבל הנקודה היא שהעגל גם נקרא עגול, העגל הוא עגול, וכאילו כנגד העגל יש את הסיפור הזה, אוקיי, עכשיו שימו לב, חוסר גבולות זה שאין שום הגדרה, אין שום הבחנה בין דבר לדבר, כי אין מושג, כי הפירוש של מושג ושל ידע זה מוגדר, זה הגדרה, זה גבול, ולכן הבדלה נכון, ברכת ההבדלה, אומרים בעתה חונן לאדם דעת, כי הדעת היא ההבדלה. היא אומר זה כן וזה לא, כן? לא סתם עשו את ברכת, אתה חוננתנו, בברכת חונן לאדם דעת. עניין ההבדלה בין שבת, או כמו שלייבוביץ' אמר לרב קוק, שהוא אחד הדברים שהוא מפספס בתיאוריה שלו, זה את הפירוש של ברכת המבדיל בין קודש לחול, כן? אגב, כשהם, אם, כשהם נפגשו, לייבוביץ' היה אמור להיות בן שלושים. אם אני מבין נכון, הרב קוק נפטר ב-35 והוא היה בן 70 ולייבוביץ' מספר שהוא נפגש עם הרב קוק ואמר לו, כאילו, ורמז לו שיש, שכאילו שהוא מפספס את, ה, את, ה, את, את המשמעות של ברכת המבדיל בין קודש לחול כאילו שבה, שבתיאוריה של הרב קוק, לפי ש, איך שלייבוביץ' תפס אותה, הכל זה קודש, כן? כאילו, עם ישראל ותורת ישראל וארץ ישראל והכל זה קודש, והוא יש פה איזשהו פספוס כזה הדברים בין קודש לחול זה קודם כל עניין של הפולחן, הוא לא שינה את הפולחן. לא, אבל הוא דיבר... את הדפוסי הפולחן. נכון, אבל הוא ראה בהרבה מאוד פעולות של חול, בהרבה מאוד פעולות של חול כדוגמת המתיישבים ואפילו ההתעמלות של המתיישבים של העלייה השנייה, הוא ראה בזה קודש עד כדי כך שאני מזכיר שהכתבים שהוא כתב על הספורט, על הפעולות, על ההתעמלות הגופנית של המתיישבים, צונזרו במשך הרבה מאוד שנים. הרבה מאוד שנים. כאילו זה היה משהו שהוא היה אינטנסיבי מדי. הוא ראה בזה פעולת קודש כתיקון עיוותי הגלות. חזרה למקור. אז, אז זה באמת מה שהוא ראה, וכל דבר, וככל שזה יותר עמוק, אז אתה יוצא, מוציא ניצוצות. אבל כנגד הסיפור הזה, יש כאלה שאומרים... קודש זה קודש, וחול זה חול, והערבוב, יש בו דבר שהוא בעייתי. אגב, כנגד... נכון, אגב, כנגד בשר וחלב. לא, בסדר, אגב, גם ראינו לגבי בשר וחלב. מה הרעיון? הרמב״ם אומר שבשר וחלב זה כנגד עבודה זרה. כן. מה האיסור לבשר וחלב ביחד, כן? זאת אומרת, אז הרעיון, הרעיון, הרב זיני מדבר על זה, שראינו את זה, שבאמת הפולחן הקודם היה לערבב, זאת אומרת, הבשר מסמן את המוות, והחלב מסמן את החיים, ואתה כאילו, המוות והחיים משולבים ביחד, כן? יש בזה גם משהו נורא יפה, כן? בסופו של דבר, אתה לוקח את הבהמה, נכון? מי שראיתם את הסרט אבטאר? כן. כן, אז ההוא הורג את ה... לא יודע מה, את הסוס פוני הזה. והוא כאילו, אתה יודע, סירקל אוף לייף, כולם חלק מתוך גלגל החיים כאלה, כן? זאת אומרת, mm-hmm. אתה מת, אבל במוות שלך אתה מייצר את החיים mm-hmm. לאנשים אחרים, כן? וזה מה ש... ואחד מהעבודות הזרות שהיו, היה בעצם כשאתה מקריב איזה משהו, אז לערבב ביחד את הבשר ואת החלב, את המוות ואת החיים, כן? וזה מאוד יפה, כי באמת, 
למה אישה נידה, למה אישה יולדת היא נידה, כן? כי זה מוות, כאילו זה חלק מוות, כן? זאת אומרת, או יש סוג של מוות, כן? והמוות והחיים והחיים והמוות והטומאה והטהרה בתוך הסיפור הזה, ובעצם התורה באה ואומרת, ולרב זיני יש מהלך הזה שדיברנו עליו לפני שנתיים פה, יש לו מהלך של אמנם הדברים האלה משולבים ביחד, אמנם יש קשר בין המוות ובין החיים, אבל אל תערבב אותם. מוות זה מוות, וחיים זה חיים, ואל תעשה לי פה מישמש. וזה ש... <coughs> משהו יפה. עכשיו שימו לב, האומן מגלף בגוש שיש צורה מסוימת, כן? יש סיפור מאוד יפה שאריסטו מספר על אומן ברחובות אתונה, שמגלף בשיש, ואז ילד קטן בא ושואל אותו, מה אתה מחפש בשיש? אז האומן אומר לו, תבוא עוד כמה ימים, תראה. ואחרי כמה ימים הוא מגיע, רואה שם סוס יפה. אז הילד שואל את האומן, איך ידעת שהוא נמצא שם? זה יפה. איך הוא ידע? איך הוא ידע שהוא נמצא שם? שאלה מעניינת, כן? האומן... יפה. האומן לא מוסיף שום דבר. כן? יש שני סוגי אומנות, כן? פיסול, שאני מייצר אומנות על ידי החסרה, וציור, שאני מייצר אומנות על ידי הוספה. כן? בואו ניקח את הפיסול, שיש בה משהו יותר אמיתי. הוא רק מגרע, הוא רק מאדיר, הוא רק מחסיר מהשיש, אוקיי? אז אם יש גוש שיש גולמי, ואני מייצר ממנו סוס, אז יש פה, כאילו, אז מה השתנה? מה השתנה? שנברא ההיעדר. ההיעדר של החומרים המסוימים, של הגושי שיש המסוימים, זה מה שנברא פה. לא, לא, לא. הגושי שיש, הגוש היה מלא. ההיעדר זה מה שאני הוצאתי. אבל מה שהוצאתי... זה מה שגרם לסוס להיראות. Mm-hmm. נכון? אני בראתי את ההיעדר, זה אותו ההיעדר שהוא, שהוא עליו מדבר. מקודם לא היה ההיעדר, עכשיו יש היעדר. וההיעדר הזה ייצר לנו את התבנית הזאת, כן? זה אומר שבריאת הפסל מספרות סיפור על מי שעשה את ההיעדר. לא הייתה בריאה של הפסל או שהייתה אותיות, רק מי שהוריד את הדברים, כן? עכשיו, הבריאה, וזה קריטי, נקראת אצלנו יש, נברא יש מאין, העולם הוא היש. אבל מה שהתחדש בבריאה, זה מציאות של היעדר. אם כן, היש של הנבראים אינו רק היעדר ותו לא. ואחד הדברים שהוא מראה פה, וזה באמת דבר יפה, זה הדבר הזה, כן? יש פה את התמונה הזאת, כן? אפשר לראות את זה בגדול, כן? אבל את התמונה של, כאילו, יש לך רק שחור, ואתה מוריד, 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 מוריד מהשחור דברים. מוריד מהשחור דברים, ואתה מקבל עץ. אבל אין עץ פה. <coughs> זאת אומרת, פה המדפסת הדפיסה עץ. צירה עץ. כל השחור הזה, המדפסת צירה עץ. אבל פה המדפסת לא צירה עץ. רק במקום שיהיה שחור מלא, היו נקודות שהיא אמרה, עכשיו אל תשפור דיו. עכשיו אל תשפור דיו. עכשיו אל תשפור דיו. וההיעדר הזה מייצר, אין פה עץ. אין פה עץ באמת. אבל התחושה של ההיעדר היא כל כך משמעותית, עד שלפעמים אתה תופס את זה בתור, זה הדבר. זה המציאות שיש פה. כן? כאילו זה האלוהים, וזה ההיעדר. וההיעדר זה המציאות. יפה, נכון? <מח> יפה. בואו רגע נמשיך עם זה. אוקיי? ואגב, ואחד הדברים היפים זה, איפה כתבנו את זה? זה היה פה, זה היה בדיוק בפרשת השבוע, כן? 
הנה, זה היה זה. ויאמר משה בני ישראל, קח את בצלאל בן נורי, וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה, ולחשוב מחשבות ולעשות בזהב ובחרוש, ובחרוש את אבן למלות, ובחרוש את אש, ו... ומילא אותם חוכמת לב לעשות כל מלאכת חרש, חושב ורוקם, כן? בתולת השני. לחשוב זה לחקוק, ליצור היעדר שמייצר צורה. וכמו שאנחנו רואים את זה ב... 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 בעץ, אפשר לראות את זה במחשבה. זאת אומרת, המחשבה היא היעדר. נניח שיש לך תודעה שלמה, והתודעה היא כמו המסך השחור הזה, כן? וההיעדר, כן, זה כאילו שאתה תופס איזה משהו עכשיו, יש תודעה שלמה רצופה שמשיגה את הכל כבת אחת, כן? מי שרוצה לראות אבטאר, כן? פתאום אתה מבין שאתה חלק מהעולם. מי, ש... מי שלקח סמים של מרחיבי תודעה, יש לו תחושה כזאת שאתה חלק מהעולם, אתה כאילו יד האריכתא של העולם. הכל מחובר, בדיוק. ובתודעה כזאת אין מחשבה, כי היא חושבת כל הזמן על הכל, ואין חילוקים וגבולות, ואין מושגים. ו- 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 ואם יש שאלה, ואדם מנסה לחשוב על פתרון, מה הוא עושה? הרבה פעמים אנחנו מתרכזים כזה, נכון? אבל מה אתה עושה ב... מה זה להתרכז? עכשיו, אם אתה חושב על משהו ספציפי של איך אני פותר משוואה ריבועית ואתה יודע לעשות ויש לך את הדרך שלך, ניחא. אבל הרבה פעמים זה בעיה שאתה אומר, אין לי דרך, אין לי... אין לי קצה חוט לגשת אליה, כן? זאת אומרת, ואם אין שום קצה חוט לגשת אליה, אז אתה בועה בחלל ומשתיק, משקיט ומשתיק כל מחשבה ומדומם את המנוע, אבל יש בו מאמץ, וזה מאמץ סתום שאתה מרגיש שאתה מתאמץ ואתה לא יודע על מה אתה מתאמץ, כי אתה ממש עושה, ואתה לא יודע על מה. ופתאום ברגע מבזיק לו רעיון. זאת אומרת, מה שקרה זה שנפער חלל. בתוך התודעה המטורפת הזאת, והחלל הזה מייצר את המחשבה. המחשבה הזאת היעדר של כל המחשבות האחרות שלא חשבת באותו רגע. וזה דבר שהוא מאוד מעניין. וזה גם הדרך של הקשר שבין אלוהים ובין הנבראים, כן? אחד הדברים שהוא אומר פה, וזה ממש ממש יפה, יש אלוה מצומצם שזה הבריאה עצמה, ויש אלוה נבדל שזה הרקע השחור, שנשאר מסביב ומקיף את הכל. והוא נשאר כמו לפי הצמצום ואין לו שום שינוי. ומה שהרמב״ם רוצה להגיד, שאל תחשוב שיש פה רק עץ. תנסה לראות גם את הרקע השחור. כי העץ, ההיעדר זה בעצם המציאות כפי שאתה מכיר אותה. ההיעדר, כמו שהוא אומר בזה, ההיעדר המוכן למילוי. אוקיי? זה לפי דעתי דבר מאוד מאוד מעניין, ונגיע לזה עוד מעט, עוד מעט. כן. כנגד הרעיון הזה של הפסל, יש הדפסה של התנאים נכון. 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 לייצר משהו בלי פסולת. נכון, נכון, אבל גם שם יש פסולת. יש פסולת. יש, יש, שם פסולת. בגלל שאתה צריך, אמרתי לך, אם אתה צריך, יש מה שנקרא אינפיל, כן? קודם כל, אם אתה רוצה לייצר גשר, אז אתה לא יכול, אז אתה עושה ככה... אתה צריך לתמוך, אתה צריך תמוכות, כן, זה לא פשוט. וכמה תמוכות, ואיזה תמוכות, ובאיזה זווית, אתה רוצה לייצר כזה דבר. שאחר כך הם חסרי שימוש בעצם. באיזה... זה... עד איזה זווית אפשר לעבוד איתו. דברים יפהפיים. וואי 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 וואי, איזה סיפורים. לא, אבל היום באמת המדפסות הן טובות, באמת. אתה קונה מדפסת ב-500 דולר, חבל הזמן. טוב, עמוד 207-5. אלה 
אנחנו מתקדמים יפה. אלה מכלל התועלות של מדעי הטבע לידיעת האלוה, כן? הדברים האלה, שאני... זה דברים שהגיעו מהאריסטו. זה, זה, זה אריסטו מדבר על זה במטאפיזיקה. בדיוק על הדברים הללו. מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה המדע של הקדמונים. שהם הבינו את ההיעדר, כן? כשהוא מדבר בעמוד, בפרק י"ז, הוא מדבר על ה... על, 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 על באמת על המדע של אריסטו, וזה חלק מהמדע של אריסטו, מי שרוצה יש פה את כל הציטוטים. כל מי שאינו יודע אותם מדעים, אינו חש במגרעת שבהיפעלות, <coughs> כן? זאת אומרת, הוא לא מבין עד כמה שזה <coughs> בעייתי, אחד, ואינו מבין את העניין מה שבכוח ומה שבפועל, ואינו מבין שההיעדר נלווה לכל מה שבכוח, ומה שבכוח הוא נחות מזה שנע בתהליך ליציאת הכוח הזה אל הפועל. וגם זה שנע הוא נחות ביחס למה שבגללו הוא נע עד שיגיע להיות בפועל, כן? כל הרעיונות הזה של בכוח ובפועל זה רעיונות שכל אחד מבין, כן? מה יש בכוח של הכלב הקטן להיות כלב גדול? מה יש בכוח של הזרע להיות בן אדם? מה יש בכוח של האפרוח להיות... מה יש בכוח של הביצה להיות תרנגולת? כן, אתה רואה משהו שאתה אומר, בואנה, יש, בה, יש בדבר הזה, בתוך הדבר הזה איזשהו פוטנציאל, כן? וכל אחד רואה את זה, בואנה זה יכול להיות, הרבה פעמים אתה רואה ילד קטן, כן? ילד קטן זה יצור באמת חסר ישע לחלוטין. דביל מוחלט עד כאילו, באמת, לא מסוגל לתקשר, לא, אין, אין לו, לא, אתה יודע, כלום, כן? עד כדי ככה, עד... אני שולט בך, אבל... עד, כן, בסדר, גם האייפון שלך שולט בך, זה לא זה. עד שיש כאלה שאמרו שההיריון של האישה, אני שמעתי פעם תיאוריה כזאת ואני מאוד, אמרתי אותה לכמה חברים, זה מאוד הסתדר. ההיריון של האישה הוא שנה, הוא לא תשעה חודשים, אבל הרבע האחרון של ההיריון מתבצע מחוץ לרחם, מכיוון שברבע האחרון של ההיריון הראש גודל בצורה שהוא לא היה יכול לצאת מאיפה שהוא יוצא, ואז הוא, ואז הוא נמצא מחוץ לרחם, וההשלכה של התיאוריה הזאת זה שאחרי שלושה חודשים הוא מפסיק להיות עובר. זאת אומרת, השלושה חודשים הראשונים שהוא לא מגיב אליך, אל תתבאס, זה עובר. בוא תדבר איתו עוד שלושה חודשים וכי, וזה באמת נכון, אתה רואה הרבה פעמים שאחרי שלושה חודשים פתאום אתה רואה יש משהו, יש קשר, כן? תינוק בין שבוע, בין שבועיים, קשה לייצר קשר ובין שלושה חודשים אתה רואה כבר איזה משהו, אוקיי? ואם הוא יודע את הדברים הללו, אין הוא יודע אותם על פי הוכחותיהם, על ההוכחות, ואין הוא יודע את הפרטים המתחייבים בהכרח מן ההקדמות הכלליות ולכן אין לו הוכחה לגבי מציאות האלוה ולא לגבי הכרח שלילת אותם סוגים ממנו. ולאחר שהקדמתי את ההקדמה הזאת, וזאת ההקדמה החשובה, החל בפרק חדש שבו אבהר שמה, שמה שחשבו המאמינים שיש לו תארים עצמיים לא ייתכן, וזאת לא יבין אלא מי שיש לו כבר ידע מוקדם בלוגיקה ובטבע המציאות. ושוב, אותו מה שהרמב״ם כותב, הוא כותב באמת ליחיד בדורו, אבל בסופו של דבר יש פה דברים מאוד מאוד מעניינים. פרק נ"ו, בואו נתחיל. דע. שהדומות היא יחס מסוים בין שני דברים, או מה שאומרים אנלוגיות. אגב, יש חוקרת במדעי המוח, או באינטליגנציה מלאכותית, שבעצם מדברת על אנלוגיות, כן? למשל, מה זה אנלוגיה? כפפה ליד זה כמו... כן, נעל לרגל, כן, נעל לכף רגל, כן, אבל לפעמים אתה רואה משהו יותר, כאילו, המוגלובין לדם זה כמו 
פטרוזיליה בפלאפל, כן? זאת אומרת, לא, זו כבר שאלה, רק שנייה, אבל רגע, אבל מה זה בדיוק המוגלובין בדם? זה שנייה רגע, זה כאילו, אתה מבין? זה כאילו כבר נהיה, זה הוא כמו זה. האנלוגיות זה אחד הדברים, זה אחד מהסממנים הכי גדולים של אינטליגנציה, מבחני אנלוגיות, כן? נכון, 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 נכון. והרבה פעמים היא אומרת, רגע, אבל זה לא באמת כמו זה. כן, יש לזה קצת שווה וקצת שונה. נכון, נכון, נכון. מה שנקרא גזירה שווה. קלאסיקה. גזירה שווה. כי אגב, אין אדם, נכון? אין אדם דן גזירה שווה מעצמו, נכון? איך אומרים את זה? גזירה שווה על קל וחומר. אין אדם דן גזירה שווה מעצמו. למה? מכיוון שאתה... לכל דבר יש צדדים, אתה יודע, זה חלק, זה כאילו, עד מתי אתה אומר שזה לא... כאילו... ביליארד זה כמו החיים, אתה כן ולא, כן? יש לשלום מלאכי משפט. האדם זה כמו חיית פולני. מה חיית פולני חי ומת, ככה גם הבן אדם. אז בסדר, זה דומה. כמה דומה? חצי כוח, דומה שהדומות היא יחס מסוים, דע שהדומות היא יחס מסוים בין שני דברים. וכל שני דברים שאין לשער ביניהם יחס, כך אין להעלות על הדעת דומות ביניהם. וזה אחד הדברים המשמעותיים ביותר, וכבר דיברנו על זה, ולכן אנחנו נעשה את זה יחסית בצורה מהירה. וכל שאין ביניהם דומות, אין ביניהם יחס. לדוגמה, אין אומרים החום הזה דומה לצבע הזה, ולא הקול הזה דומה למתיקות הזאת, כן? יש כל מיני, מה שנקרא, יש אה, מה שנקרא... פפיתה אזרחי כתבה ספר לפני הרבה מאוד שנים, שקוראים לו על היש המושלם, כן? סוגיות באונתולוגיה, בתורת היש, כן? למשל, כשאני אומר, יש פה... נשאר קצת תה? נגמר. אה, יש, כשאני אומר, יש פה כן? וכשאני אומר, יש סיכוי שרוסיה תחתום מחר על הפסקת אש, זה לא אותו יש. כן? או יש 180 מעלות במשולש. זה לא אותו יש. אני משתמש באותו יש, אני אומר אותו יש, אבל זה לא אותו יש. עושה רושם אינטואיטיבית שהיש תה הוא ברמה אחרת מיש סיכוי שרוסיה תחתום הסכם שלום, וברמה אחרת מיש 180 מעלות במשולש. נכון? Mm-hmm. זאת אומרת, זה העניין הזה של כל מיני מקומות שונים. ולא הכל הזה דומה למתיקות הזאת, וזה דבר מובן מאליו. וכיוון שאין יחס בינינו לבינו יתעלה, כלומר בינו ובין מה שזולתו, נובע מכך גם שאין דומות. אני מזכיר שבפרק נ"ג כן דיברנו על זה שיכול להיות יחס, כן? זאת אומרת, אבינו, אדוננו, מלכנו, שהיחס הזה לא משנה אותו, הוא רק היחס ביני, כן? כמו שנתנו את הדוגמה, אני הזה שמפחיד את העכברים בבית שלי, אפילו אם אתה לא יודע שאתה מפחיד אותם. ודע, שכל שני דברים השייכים לאותו מין, כלומר שמהות שניהם היא אחת, אלא שהם שונים בגודל ובקוטן או בחוזק ובחולשה וכיוצא בו, איפה זה? טה-טה-טה-טה-טה, הם הכרח דומים זה לזה. אף שהם שונים באופן האמור. לדוגמה, גרגר החרדל והגלגל שבכוכבי השבט, ש... שכוכבי השבט גבוהים בו, דומים בתלת מימדיות. זאת אומרת, לכולם יש x, y, z, וכולם נמצאים באיזשהו מרחב, וכולם אתה יכול לשים אותם ב... במקום מסוים ובזמן מסוים. ברור שהחרדל, גלגל החר... החרדל והגלגל הוא שונה לגמרי, למרות שה... רמב״ם חשב שהגלגל קיים, כן? זאת אומרת, יש ממש גלגל כזה שעליו... כן, ממש ככה, כן. ואף שזה גדול ביותר וזה קטן ביותר, 
עניין מציאות הממדים אצל שניהם אחד הוא. אגב, חלק מהטענות לגבי, שגם ראיתי את זה ב, 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 כחלק מהטענות החרדיות לגבי השואה שהרב נויגרשל מביא, זה הרעיון הזה של, אני לא מבין את אלוהים על השואה שיש מיליון, כן? ואם זה המיליון, היית מבין? איזה מספר אתה כן מבין? כן? מלחמת, במלחמת העצמאות מתו ששת אלפים איש, שזה היה אחוז ממדינת ישראל, וזו הייתה נחשבת הצלחה בלתי רגילה, ובמלחמת לבנון השנייה מתו מאה עשרים אנשים, שזה היה הרבה פחות מאחוז ממדינת ישראל, והייתה נחשבת כישלון תודעתי צורב. כן, איך זה יכול להיות? מה קורה פה? זאת אומרת, אם אתה חושב שאלוהים הוא אינסופי, כאילו, מה, מה, מה זה משנה אם... אם אתה אומר, אלוהים לא מתעסק בדברים קטנים, הוא מתעסק רק בדברים גדולים, כן? כמו הבדיחה המפורסמת, ש... אני חושב שהסברתי אותה פה. שאישה שואלת את חברה שלה, איך את לא רבה עם בעלך ואני רבה עם בעלי כל הזמן? היא אומרת לה, מה זאת אומרת? אנחנו עשינו שכל אחד מחליט בדברים שונים, לכל אחד יש את הסמכות שלו, כן, אז זה לא מתערבבים אחד בשני. היא אמרה לה, באמת, אני מחליטה בכל הדברים הקטנים ובדברים הגדולים. היא אמרה לה, מה זה דברים קטנים? איפה לגור, לקנות אותו, לא לקנות אותו, חינוך דתי, חילוני, דברים כאלה. באמת, אז מה זה הדברים הגדולים? מה עדיף, דמוקרטיה או קומוניזם? זה הוא מחליט. כן? זאת אומרת, אז הנקודה היא, אם אתה חושב שאלוהים מחליט רק בענייני אומות העולם, או רק בעניינים גדולים, או רק בעניינים של אלף איש, אז אתה אומר, אלוהים, כאילו, אלוהים הוא סופי, אלוהים הוא סופי, ובגלל שהוא סופי, זאת אומרת, אם מאה יותר קרוב למיליון מאשר שתיים, אוקיי? ולכן הגיוני שאלוהים יחליט רק בדברים שיותר קרובים אליו. אבל אם אתה באמת חושב שאלוהים הוא לא סופי, אם אתה באמת חושב שאלוהים הוא אינסופי, אז זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. כי כל מרחק, כל מספר, רחוק מהאינסוף באותה מידה. המספר חמש והמספר שבעים מיליארד, רחוקים מהאינסוף אותו דבר. זה מאוד לא אינטואיטיבי, זה לא יכול להיות. זה נראה שזה לא הגיוני, אבל זה כן, מה לעשות? זה לא שזה הגיוני, אבל זה נכון, אוקיי? איך יכול להיות? לא יודע איך זה עובד האינסוף. האינסוף זה דבר מאוד מוזר, אוקיי? וזה דבר מאוד מאוד מעניין לגבי הסיפור הזה, כן? עכשיו שוב, למה? כי יש להם את הממדים. וכן הדון הגמותך בשמש ויסוד האש דומים בחום. ואף שהחום ההוא אז ביותר, והחום הזה חלש ביותר, מכל מקום עניין הופעת האיכות הזאת בשניהם אחד הוא, כן? <אח> יש רעיון של דברים שניתן למדוד אותם, מה זה משנה אם אני מודד משהו קטן או משהו גדול, מה זה משנה? אז זה יהיה בסדרי גודל של 10 במינוס 3, או 10 במינוס 12, וזה יהיה סדרי גודל של 10, ב- 10 בחזקת 20. זה היופי, שהחוקים הפיזיקליים שעובדים ברמת האטום הבודד ב-10 במינוס 12 מטר, כן? 10 במינוס 12 מטר זה אלפית הננומטר או מיליונית הננומטר, 10 במינוס 15 איזה דבר זה? מה זה ננומטר? אתה יודע מה זה ננומטר? זה מה שהשיער שלך גדל, זה מה שהזקן שלך גדל בשנייה מה זה? כאילו כלום שאתה לא, אין לזה השגה, כן? אז החוקים של האטום שמסובב בננומטר הם אותם חוקים של הגלקסיות הרחוקות ביותר. איך יוצא? אלוהים יעזור, אף אחד לא יודע. אוקיי? כך ראוי היה שיבין מי שמאמין שיש תארים עצמיים שהבורא מתואר בהם. 
והם שהוא מצוי וחי ויכול ויודע ורוצה, שהעניינים האלו אינם מיוחסים אליו ואיננו באותה משמעות. כך שהשוני בין התארים האלו ובין תארינו יהיה באופן של גדול יותר או שלם יותר או מתמיד יותר או יציב יותר. דהיינו, שקיומו יציב יותר מקיומנו. ואז בעצם אומר כזה דבר, תקשיב, הרעיון הוא, מה שהוא רוצה להגיד פה בכל הדברים האלה, כן? כל מה שאנחנו נקרא, תדע לך שהקיום של אלוהים נמצא במישור אחר מהקיום שלך, אוקיי? הקיום של אלוהים, כמו שדיברנו, הדוגמה הכי טובה שאפשר לתת על זה, והיא גם לא טובה, אבל היא דוגמה נהדרת, הקיום של הדמויות של הסופר, הם לא באותה מציאות כמו של הסופר עצמו. מי שהרג מן אין בלאק, שתיים, כן, בסוף הוא דופק את הזה, כן, יש לו איזה... הוא... כן, עוד איזה, עוד איזה עולמות, כן? הדמויות של הסופר נסמכות על הסופר עצמם, הן מגיעות מכוח הסופר, כן? מזה שהאלוהים יודע את עצמו, הוא יודע, נכון? הקדוש ברוך הוא יודע את עצמו, ומזה הוא יודע את כל ברואיו. הסופר יודע את עצמו, באיזשהו מובן, זה לא אותו דבר, ומזה יודע את כל ברואיו, כן? אבל זה לא, הדמות הזאת נסמכת, זאת אומרת, המציאות שלה חלשה יותר, כן? או פחות יציבה, או פחות גדולה, או פחות מתמידה, מהמציאות של הבורא. זה לא אותו דבר, ולכן אין לך יחס. באיזשהו מקום כן, אבל אין לך יחס כי זה לא באותה מציאות, כן? עוד פעם, קחו את זה, זה מאוד מאוד, אני אוהב את הקונספט הזה. טוב, דהיינו שקיומו יציב יותר מקיומנו וחייו מתמידים יותר מחיינו ויכולתו גדולה יותר מיכולתנו וידידתו שלמה יותר מידיעתנו ורצונו כללי יותר מרצוננו וששני העניינים הנכללים בהגדרה אחת כמו שהם חושבים. אין הדבר כך בשום אופן, כי הלשון יותר מ... נאמרת רק על דברים שהעניין הזה נאמר עליהם בהסכמה. תפוחים ותפוחים. יפה, שיש להם תכונה מהותית משותפת. או תפוחים ותפוזים, אבל לפחות זה פרי. או תפוחים וקלמרים, אבל לפחות זה אובייקט, כן? מה היופי, ב... מה היופי במתמטיקה? שאני שואל אותך כמה זה שני תפוחים ועוד שני תפוחים זה ארבע תפוחים. ואני שואל אותך כמה זה שני, כאילו שתי עפרונות ועוד שני עפרונות. גם ילדים קטנים בדרך כלל מבינים שלא צריכים לחשב מחדש. שלא צריכים לחשב מחדש. למה? כי המתמטיקה לא מתעסקת בדברים עצמם, אלא ביחסים בין הדברים, כן? זה לא משנה אם זה תפוח, עיפרון, מנת סביך, מטריצה סינגולרית. תמיד דבר ועוד דבר שדומה לו ייתן שני דברים, כן? וזה הכוח הגדול של המתמטיקה, כן? למדתי את היחס בין... אובייקטים, ואני יכול לשים את זה לכל אובייקטים שאני רוצה במציאות, אוקיי? ולשיטתם, שהם סוברים שיש תארים עצמיים, הרי כמו, כמו שמחויב שעצמותו התעלה לא תדמה לעצמויות אחרות, כך ראוי שהתארים העצמיים שהם טוענים לקיומם לא ידמו לתארים אחרים, ולא תכלול אותם הגדרה אחת. אם אתה אומר, תקשיב, הוא אלוהים זה משהו מיוחד, אז גם התארים שלו אמורים להיות מיוחדים. כי אם התארים שלו לא מיוחדים, אז יש קשר, יש יחס ביניהם לבין עוד משהו. נו שוין, אז איך זה מסתדר לך? ולא, והם אינם עושים כך, אלא הם חושבים שכוללת אותם הגדרה אחת, אף שאין דומות ביניהם. אז אם הוא רחום, גם אתה רחום, אז זה אותו רחום, כן? כן, אנחנו, הרמב״ם מקודם אמר, תקשיב, הוא לא רחום באמת. אבל הוא מתנהג בצורה שכאשר בני אדם התנהגו בה, זה אומר אצלנו רחמים. זה הקונספט אצלנו, כן? 
וכל מה שזולתו מכונים מצוי בשיתוף השם גריידה. וכן הידיעה והיכולת והרצון והחיים משמשים ביחס אליו ויתלה ביחס לכל בעל ידיעה והיכולת והרצון והחיים בשיתוף השם גריידה, כי אין כל דומות עניינית בענייניהם. מה שנקרא שיתוף השם, הפלישתים של שמשון, הפלסטינאים של היום, כן? הם לא צאצאים, כן? הם מתנהגים אותו דבר. יש שיתוף השם, כן, באיזשהו מקום, יש איזשהו דמות כזאת של הפלישתים שיושבים בארץ ועושים נזק, והפלסטינאים שיושבים בארץ ועושים נזק, אבל זה שיתוף השם, הם לא אותו הדבר. עכשיו, יש צדדים, עכשיו, מה זה שיתוף השם? יש צדדים שאתה יכול לבוא ולהגיד, כן. זאת אומרת, הוא מצוי, אתה מצוי, כן? אבל זה לא אותו מצוי. אל תחשוב שאלה מונחים מסופקים. זה מה שהרמב״ם דיבר על זה ככה ב- 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 בהתחלה, כן? איזה בדיוק מונחים יש, יש מונחים משלים, כן? יש מונחים שחוזרים על עצמם ומונחים מסופקים. או, רק שנייה, יש לנו עוד... רגע, אז בואו ננסה לסיים. כי מונחים מסופקים הם אלה החלים על שני דברים שיש ביניהם דומות בעניין מסוים, והעניין הזה הוא מקרה בהם ואינו תכונה מגדירה את מהותו. זאת אומרת, איננו מעמיד את עצמותו של כל אחד מהם בעוד. שהדברים הללו מייחוסים לו התעלה אינם מקרים לפי אף אחד מהאנשים. לא, אני לא רוצה סתם, זה סתם אני רץ פה וזה לא, זה לא מתאים לי. אנחנו נסיים פה ואנחנו נעשה את זה בצורה יותר טובה. אני לא רוצה לרוץ, עם כל הכבוד, עשינו יפה, עשינו יפה, אנחנו צריכים לחזור על זה, על סעיף 5 נחזור. סתם, נכון? אז אנחנו נחזור עוד שלוש דקות אחרי זה. חברים, תודה רבה, יישר כוח. בעזרת השם, שבוע הבא אין מלחמה.